0: Kristos vás kres, vozajistno vás kres, bratři a sestry, tak se eh, zdraví bratři a sestry na Ukrajině a všude tam, kde eh, věří, že Ježíš Kristus je pán, Panu a král, králu. Já jsem velice rád, že znova dneska můžeme být tady na tomto místě ve schromáždění Božího lidu. Dnešní den je slavný den, jak jsme už to slyšeli, už v úvodním slovu, na začátku při oznamení, nebo při přivítání. Já bych chtěl na začátek číst Tu nádhernou zvěst právě toho, co se stalo tehdy. I když to dobře známe. Já jsem si říkal, protože mám slovo připravené jiné, ale tu zvěst jsem chtěl přečíst a pár slovy na to reagovat. A chtěl bych, abychom otevřeli si Evangelium Janovo 20. kapitolu a četli od prvního verše. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalska k hrobu a spatřila, že kamen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníku, kterého Ježíš miloval a řekla jim, Vzali pana z hrobu a nevím, kam ho položili, Petr a ten druhý učedník vstáli a šli k hrobu. Oba dva běželi. Ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet ně neplatno, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněné neplatná. Ale šatek, jimž ovazal Ježíšově hlavu, neležel mezi platny, nebož byl svinut na jiném místě. Potom šel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dříve. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci pak se vrátili domů. Tak to je první část té historie, když Marie Magdalska přišla k hrobu a uviděla, že hrob je otevřen. Úplně byla zděšena, úplně byla překvapena, co se vlastně stalo. A mně se nasouvá otázka, kterou bych chtěl položit i vám všem. Proč se Ježíš zjevil nejdříve Marii Magdalské? Protože to čteme trošičku dál. Proč se nezjevil učedníkům? Když ti učedníci přišli, vlezli do hrobu, oni tam neviděli nic, ani tam nikoho neviděli. Ale my čteme dál v tom textu, že ale Marie stala venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se jim. Marie, proč plačeš, odpověděla jim. Odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obratila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že to je on. Ježíš řekl, proč plačeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jej pane odnesl. Řekni mi, kam kam si ho položil a já po něj půjdu. Ježíš řekl, Marie. Obratila se a zvolala hebrejské rabuní To znamená mistře. Víte, když to čtu ten text, tak mě úplně se to tak nějak dotýká. To muselo být neskutečné prožití. To to muselo být něco nádherného. Právě ti učetníci přišli, podívali se a odešli. Ale čteme tady takový dovětek. Oni nevěděli ještě v té době. Jakoby jim to nedošlo že Ježíš mluvil o své smrti a nejen o své smrti, ale i o svém mrtvých vstání. Jím to nedocvaklo, jak se říká. Ale ta Marie se nenechala zastavit. Ona neodešla od toho hrobu, protože ona milovala Ježíše. Ona věděla, co Ježíš pro ni udělal. A toto je poselství nádherné. To je ta zvěst úžasná. Že tam Marie, ta se, ta nevěděla, co má dělat. Ona byla úplně z toho hotová. A tak stojí tam, stojí a najednou tak se znova se dívá do toho robu a najednou tam vidí dvě bílé postavy, dva anděle. Chtěli byste také vidět anděla? Já určitě ano, protože to je zvěst skrze tyto anděly. Určitě muselo poskočit její srdce. A ptají se jí, proč pláčeš? Proč naříkáš? Oni neřekli, vždyť Ježíš vstal z mrtvých, on žije. Oni to neřekli hned. A najednou cítí, že nikdo stojí za ní. A tak se obrátí a říká, jestli jsi ty ho někde odnesl, tak mi řekni kde, protože já ho chci, já chci být s ním. A tady čteme, že Ježíš promluvil Marie a to rozbušilo její srdce. Bratři a sestry, když Ježíš Kristus promluví k nám, tak se vždycky nám rozbuší srdce. Maria hned poznala, že mluví k Něžíš a proto vyjadřila mistře Raboni, mistře, Ona už, už i došly slova. To je nádherné poselství. Pojďme trošičku se zamyslet nad tím celým vítězstvím Ježíše Krista. Já jsem nazval tent, toto kázání dneska Ve smrti Ježíše Krista je naše vítězství. Minule jsem mluvil o tom, že bez utrpení není vzkříšení. A, a věřím, že skutečně eh, ve smrti Ježíše Krista je naše vítězství. A tak chtěl bych na začátek citovat ještě několik eh, veršů. Dámy, můžeš mi přinést brýle? Jo. Tam. Chtěl bych číst s první korinským z 15. kapitoly. A tady čteme, tady je celá stať, od ta 15. kapitola začíná Ježíš Kristus stal mrtvých. a poštol Pavel vyučuje o tom, že Ježíš skutečně je ten, který přišel na tuto zem. A on říká ve třetím verši, odevzdal jsem vám před tím, což jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hřichy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, ukázal se Petrovi potom dvanácti, poté se ukázal více než pěti stům bratři na jednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však jich zesnulí. Pak se ukázal Jakobovi, potom všem Apoštolům, naposledy ze všech se ukázal jako nedochutčetí, ukázal se i mě, Vždyť já jsem nejmenší z Apoštolů. A pak tady je napsáno v 17. verši, je napsáno, kdyby kdy byli však neby, Kristus zkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých říších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li však naději v Kristu, jen pro tento život jsme nejubožejší, lidé, nejubožejší ze všech lidí. Ale avšak Kristus byl vzpříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt ze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. To je nádherné. Bratři a sestry, to je poselství Evangelia, to je poselství tohoto dne, že Ježíš Kristus vstál z mrtvých a On žije. Chtěl bych teďka rozebírat text s Koloským z první kapitoly. Otevřeme si koloskem první kapitola. A chtěl bych číst právě text, to je taková oda, je to chvalospěv Kristu. Od 15. verše první kapitola Koloským. On je obraz Boha neviditelného prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské, trůny, eh, jak nebeské trůny, tak i pánstva, vlady a mocnosti. A všechno je stvořené skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, On je hlavou těla, totiž církve. On je počátek a první, první zrozeny z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích protože smíření přinesla jeho oběd na kříži. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smyšlením, i zlými skutky, není s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svatém, neposkvrněné a bez úhony. Pokud ovšem pevně zakotvení se trvate ve víře, a nedáte se odtrhnout od naděje Evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem. Bratři a to je nádherný text, to je chválospěv toho, toho, který žije. Ten, který zemřel, ale ten, který stal z mrtvých. Ten, který byl moci boží, probuzen k životu. A tak, jak jsme četli už tom korinským tam, jako skrze jednoho přišla smrt na tento svět, tak skrze jednoho Ježíše Krista přišel nový život. Přišel nový život. Nebo... Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný. Ano, bratři a sestry, chci to zdůraznit, protože žijeme v tom viditelném světě, ale žijeme i v tom neviditelném světě. To, co se odehrává kolem nás, to, co se dotyka nás, to mnohdy přichází právě z toho neviditelného světa. Ale Ježíš Kristus je ta prvotina všeho. Pro něho to všechno bylo stvořené. On je ten, který, který dává tomu nový impuls skrze to, že stál z mrtvých. Přinesl nový život do celého světa. Ježíš Kristus otevřel nám cestu k nebeskému Otci. Tak, jak jsme si říkali v pátek, když Ježíš zemřel ta opona z vrchu až dolů byla roztržena ve Otevřelo se prostránství. Otevřela se ta nejsvětější, to nejsvětější místo v chrámu. Bůh se otevřel pro celé lidstvo. A on, Ježíš Kristus, předchází všechno a všechno v něm spočívá. To je úžasné. A to nejkrásnější je to, že skrze z vstání Ježíš se stává hlavou těla Kristova, hlavou církve, čteme. On je počátek církve, on je ten, který řídí. My jsme jenom Udy tohoto těla Kristova. A proto potřebujeme naslouchat a potřebujeme si uvědomovat, že ty impulzy kolikrát nepřichází jenom z tého viditelného světa, ale právě z toho neviditelného. A proto potřebujeme pronikat. Skrze modlitbu a boží slovo můžeme pronikat do toho neviditelného božího světa. A můžeme přijímat požehnání, Protože Ježíš je od počátku. On to všechno bylo stvořeno pro něho, jak jsme četli. On je prvorozený. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Tady je napsáno, aby skrze něho a v něm Bylo smířeno všechno, co jest, je to 20. verš, jak na zemi, tak v nebesích. Protože smíření přinesla jeho oběti na kříži. Ano, bez oběti na kříži by nebyl nový počátek. Bez oběti na kříži. Víte, ale to, co Ježíš musel vytrpět, možná to fyzické, i když to bylo velice těžké. Ale myslím si, že to nebylo tak nejhorší. To nejhorší bylo, že jeho otec musel se odvrátit od svého syna, když umíral. A proto Ježíš volal, Bože můj, Bože můj, proč jsi mi opustil? To bylo nejtěžší. To bylo to, co nejvíc zasáhlo Ježíše. Ale, bratři a sestry, Ježíš to podstoupil dobrovolně. On proto přišel. Proto, abychom byli zachráněni my. Proto, abych já a ty, bratři a sestro, nemusel nést odsouzení. Nemusel platit za vinu. Všichni jsme byli odsouzeni k smrti, k věčnému zatracení. Ale čteme v 21. verši i vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smyšlením i zlemi skutky. Ano, i vás, i mě každého jedného z nás, byli jsme odcizeni a nepřátelští Bohu svými, svým smyšlením a svými skutky. On nás s ním smířil, tady čteme. Nyní nás s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt. Proč? Proč to Ježíš udělal? Tady čteme, aby nás před boží tvář přivedl, přivedl svaté, neposkvrněné a bez uhony. Ano, bratři a sestry, Ježíš Kristus nás přivádí, přivedl před svého otce jako svaté, neposkvrněné a bez úhony. My si na Alfě říkáme, Ti, kteří uvěřili a odevzdali svůj život Ježíši Kristu, že staré věci pominuli a všechno se stalo nové. Protože Ježíš, nebo Žálmu čteme, Žálmista říká, a je to, je to obraz toho, co Bůh v Ježíši Kristu udělal. Že jako je východ od západu, tak vzdálil přestoupení od nás. A jako jsou hlubiny morské, tam pohřbil naše hřichy, naše přestoupení. Když jsme otevřeli svůj život, tak Ježíš Kristus nás smířil se svým otcem. Bratři a sestry, pokud nejsme smíření s Bohem, já tě vyzývám, bratři a sestro, smíř se s Bohem. Když se smíříš s Bohem, když otevřeš své srdce pro něho, duch svatý, Přijde a vyčistí tvůj život. A jestli tam je něco, co možná se dotýká tvého bratra nebo sestry, Duch Svatý přijde a změní to. On ti dá sílu, abys odpustil. On ti dá sílu, abys to napravil. A jestli prožíváš něco, co tě drží, nějaká temnota tě drží, Možná nějaká věc, z kterou zapasíš, možná dlouhý čas. Skrze smíření s Ježíšem, s Bohem, skrze Ježíše Krista, přichází moc k tomu, abychom mohli opustit všechny věci, které urážejí a které znova křižují Ježíše Krista. Bratři a sestry, chtějme otevřít své srdce, protože ten den, den vzkříšení, je zvěstí toho, že my nemusíme, nemusíme déle setrvávat v hříchu. Nemusíme déle se trapit s různými věcmi, které, které se nás dotykají nebo které nějakým způsobem se nás drží. Nemusíme, protože v Ježíši Kristu máme moc k vítězství nad každou věcí, která nás odděluje od Boha. Přečtu ještě jednou ten 21. a 22. verš. I vás kteří jste dříve byli odcizení a nepřátelští Bohu svým smyšlením a zlemi skutky, není s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. A 23. verš tady doplňuje a pokud ovšem pevně zakotvení se trváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje Evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázano všemu stvoření. Pod nebem a jehož já jsem Pavel se stal služebníkem. Pratři a sestry, to je nádherné. Celému vesmíru, celé země kvůli všem, Všemu stvoření pod nebem bylo zvěstováno, že Ježíš Kristus stál z mrtvých a že On žije. A na začátku toho textu čteme v 13. verši. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. On, Ježíš Kristus. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchu Radujíme se z toho. Rádujme se z toho, bratři a sestry. Protože to je naše naděje. To je náš pohled do nebe. Ježíš sedí po pravici svého otce. A když jsme přijali Ježíše, tak věříši jsme s ním v nebi. Už teď. Je to paradox, jsme tady na zemi fyzicky, ale v Ježíši Kristu jsme už s Ježíšem tam v přítomnosti Boha. Dáři a sestry, chtějme se radovat z toho, co máme v Ježíši Kristu i co to. Tento den nám zvěstuje dneska. Pro Marii to bylo obrovské překvapení, když se setkala s Ježíšem. A já vám chci říct, že Ježíš se chce setkat s každým z vás, z nás znova i znova. Jenom touží a čeká, abychom si udělali čas pro něho. Touží, abychom pobyli s ním Protože On chce mluvit k nám a chce nás ujišťovat, chce nás vybízet k novým věcem. Teďka uslyšíme verš, který bude puštěn ze záznamu. Poslouchejme dobře. A pak ještě pár slov na závěr bych chtěl k tomu říct.
1: Co já s tím? Co já s tím, že někdo umíral na kříži? Mám teď jiné starosti. Covid se furt dál šíří. Lidé umírají. Nemocní i zdraví. Kde už to vše skončí. A pandémie se zastaví. A teď k tomu všemu se velikonoce slaví. O čem ty svátky jsou? Kdo to ví? Fajn, že nemusím do práce. Že je státní svátek Co se ale stalo vlastně v ten velký pátek? Člověka zabili a kolem toho takový humbuk? Chtěli jeho smrt, když byl ještě malý kluk. Proč ho chtěli tak moc zabít? Co udělal tak hrozného? Že ho nemohli nechat žít? Už dávno tomu to proroci tvrdili. Lidé se tomu teda docela dost divili že se v Betlémě malý zázrak stane, že někteří mu budou říkat, Ježíši, můj pane. Chlapec rostl, jeho rodiče často nechápali, dospělí se ztráceli s ním v diskusích a tápali, že takový malý a bystry písmum rozuměl. Od mládí totiž Boha v srdci měl, O chudé a opovrhované lidi stál, když byl někdo v nouzi, bez povšimnutí nezůstal. O lidi na okraji a hříšníky se zajímal, s nimi jedl, naslouchal jim a je obýmal, Neslychané, tak se ale chovají lidé laskaví, kdo to jen je, všichni byli zvědaví. Dav lidí ho obdivoval čím dál tím víc. Někteří se divili, že za tu péči nechce Ježíš nic. On je učil, staral se o ně a nasytil. Z rybáři tisíce ryb chytil a dál o Bohu vypráví, jaký je. Že pri všechny opravdově miluje, nemocné a strápené uzdravuje Lásku a soucit potřebným projevuje. A protože tolik lidí ho chce poslouchat, tehdy se ho vladaři začali bát. A on přitom nic nedělal zlého, pomáhal lidem z problému každého. Musíme se ho zbavit, musí zmizet, protože postaví mezi nás a lidi zeď. S takovou přijdeme o peníze, uznání a moc. Chytneme ji, když bude ještě noc. Lidé se zbouřili, zezadu se přiblížili, přišli s pouty a meči, což u jejich povaze a charakteru svědčí. Přišli pro dobrotivého člověka bez hříchu. Neušetřili si odpluvnutí, kupu posměšku a smíchu. Poté, co nevinného zbičovali, O jeho šaty losovali, nevinnému krvácejícímu muži, který měl nespočet ran, rozdrásanou kůži, smáli se, na smrt ho poslali. A když trpěl, tak se na to s radostí dívali. Jeho províněním bylo židovský král, syn boží. Jen smrti na kříži mohl smazat to velké množství našich vin. Proto neodešel z vězení, neodstranil mříže, jinak to nešlo. Proto nesestoupil z kříže. Muž, který zázraky denně konal, na velký pátek na Golgotě skonal. Na kříži se Ježíš za ně modlí a s láskou se dívá. Prosí otce, za jejich odpuštění, protože nás v srdci nosívá. Co se tedy stalo na tom kříži? Ježíš vzal na sebe naše chyby, s Bohem nás smířil. Mučen byl zabit za mě a tebe, abychom jednou mohli za ním do nebe Dál to nejdražší, abychom mohli žít a s ním už jen v radosti na věky být. Věř tomu, nebo taky ne? Svobodu máš, jen chci, ať víš, jak milující a obětavý je Bůh a Pán náš. Co já s tím, že někdo umíral na kříži? Co se stane když se s Bohem nesmířím?
0: Tak jsme si vyslechli úžasný verš: Co se stane, když se s Bohem nesmířím? V Izajáši, v jedenácté kapitole, je napsáno, že zemí naplní poznání hospodina jako vody pokryvají moře. Skutečně, Izajáš už dávno, dávno tomu přijde doba, kdy všichni lidé se setkají s Ježíšem Kristem a všichni lidé poznají, že Ježíš Kristus je král a pán. Víte, ta historická pravda o Ježíšově vzkříšení je pro každého, kdo má upřímnou a otevřenou mysl, mimo pochybnost. Ale největším důkazem jeho vzkříšení je vidět na proměněných životech nás, vás, bratři a sestry. Ti lidé, kteří byli vytrženi z hříchu, kterých životy byly poničené, Ježíš Kristus je chce obnovit. Neobnovit, on chce dát nový život. Všechno změnit. A to je krásné vidět. Když se setkáváme s mnoha lidmi, kteří, kterých hřích ničil, kterých ďábel ničil, a oni mohli prožít setkání s Ježíšem, tak najednou vidíme, jak začínají se rozkvétat jako květ. Se je rozvíjet jako květ. Protože Bůh vložil do každého z nás nádherné, nádhernou sílu, slávy z každého toho květu, z každého života. Bůh touží, abychom mu nesli tu vůni slávy. Pavel napsal: Jeli však ve vás, Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, všichni jsme zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlnění. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Sláva Bohu za to, sláva Ježíši za vzkříšení i za smrt, protože bez smrti, bez utrpení by nebylo vzkříšení. Víte, jeden skladatel to napsal, vyjadřil takovými nádhernými slovy, když se ho ptali, jak víš, že Ježíš žije? A on odpověděl, ptáš se mě, jak mohu vědět, že žije? Protože žije ve mně, mohu, mohu to dosvědčit. A toto bych vám, vám přál, bratři a sestry, abychom dosvědčili, abychom svědčili svým životem, že Ježíš žije v nás. Buďte požehnání. Já bych se chtěl na závěr teďka modlit, vyprosit Boží požehnání. Pane Ježíši, my ti děkujeme za tvoji milost. My ti děkujeme za to, že ty jsi přišel na tento svět. Ty jsi nesl kříž, nesl jsi hřích celého světa na, na svých ramenou. Ty si zemřel na kříži, ty jsi byl položen do hrobu, ale nezůstal si tam, ty jsi z mrtvých stal. Tvůj otec, Bůh tě vzkřísil. A já ti děkuji za to, Ježíši, že toto můžeme vyznávat, že žiješ v nás. A my jsme svědky toho, co se stalo, udalo více jak 2000 let tomu nazad zpátky na tam v Jeruzalémě. Děkujeme ti, Ježíši, za to, že. Můžeme vyznávat, že toužíme nasledovat tebe, toužíme jít za tebou. A tak se chci modlit, Pane Ježíši a žehnat tomuto místu, tomuto okolí, městu Karvine, všem lidem, kteří tady žijí na okolo nás, aby evangelium moci boží se mohlo dotknout každého člověka. Aby to poselství evangelia nezůstalo jenom v těch čtyřech zdech tady, ale mohlo se šířit dál. Pane, tak nám otevři oči. Ty jsi nám poslal svého ducha. Ty jsi nám dal ducha svatého. A toužíme duchu svatý přijít a naplň život každého z nás. Abychom byli plní tebe. Abychom vnímali to, co ty chceš po nás. A nasledovali tebe. Nešli po svých cestách, ale šli za Ježíšem. Pomoz nám v tom, Ježíši. Díky ti za to, že ty jsi živý a že
1: jsi král a pán. Chválím tě za to, Ježíši. Amen.